0: Querida Universidad, un podcast de Álvaro González.
1: Querida Universidad, hoy te presento a Germán, a Germán Gómez. Y aunque parezca que lo hago queriendo, realmente no, no vuelvo a conocer de nada al invitado antes de, de grabar con él y es curioso porque normalmente he grabado siempre con amigos o con conocidos pero últimamente la dinámica está siendo esta el no conocer de nada a los invitados y, y creo que también fue una suerte porque Germán y yo hablamos directamente sin, sin tapujos y y se lo decía luego que es que nuestra primera conversación ya está en un, en un nivel en el que la segunda va a ser una auténtica basura porque de todo lo que hemos hablado en esta no, no se va a volver a repetir y, y antes de, de dejaros, bueno, os tengo que presentar a nuestro invitado. Germán ha estudiado marketing e investigación de mercados aquí en Cádiz, en la Universidad de Cádiz concretamente, en el campus universitario de Jerez, que es curioso porque es el mismo campus que en el que yo he estado estudiando todo este tiempo y entonces, bueno, pues al principio... Tuvimos eh, una pequeña introducción hablando un poco de la gran cantidad de baños públicos que hay en esa facultad, en ese campus, perdón, y, y los sitios que normalmente frecuentas en él. Pero como antes os decía, no conocía a Germán de nada y llegué a él por, por Candela, que grabé con ella recientemente, no recuerdo el número del episodio, la verdad, pero pero estuve grabando con ella sobre ingeniería. Y me dijo, oye, si necesitas a alguien de marketing, creo que tengo a la persona adecuada y seguro que se anima. Y la verdad es que ha sido un completo acierto el hablar con Germán. Porque otras veces creo que, que hemos ido hablando, deshuesando mucho las carreras, cómo eran por dentro cada año docente Y creo que para eso tal vez es mejor que usemos una guía, la propia guía docente de cada universidad. Pero creo que esta vez hemos hablado mucho más sobre a rasgos generales del concepto de marketing, el qué es lo que una persona entiende por marketing antes de entrar en la carrera y qué es lo que entiende por marketing después porque al fin y al cabo tus conocimientos van evolucionando y también tu tu forma de de ver las cosas la perspectiva con la que con la que afrontas distintos temas así que ya os digo que le toca dar las gracias a Germán una vez más porque eh, ha sido una charla súper agradable en la que he aprendido un montón y tampoco quiero enrollarme mucho más así que sin más dilación os dejo con el episodio número 35 de Querida Universidad, hablando con Germán Gómez sobre marketing e investigación de mercados, que me han dicho que es muy importante decir la segunda parte, que lo disfrutéis. Eh, Germán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal Álvaro? Muy
1: bien, ¿y tú? Pues bien, eh, últimamente la dinámica, sinceramente, eh, es la misma. No conozco a los invitados para nada y, y casi que, que es nuestra primera toma de contacto, por no decir y desde luego eh, creo que es la primera, tal cual. Pero pero nada, muy feliz de, de tenerte aquí. Eh, ya te digo, Candela, que fue invitada en el podcast, es la intermediaria, y si esto no sale bien, pues le echaremos a ella las culpas, la culpa, no hay ningún problema. Definitivamente. Exactamente.
0: Echaré la culpa. <ríe> y, muchas y, gracias eh, a ti. Por, por nada por invitarme a este huequecillo que haces y, y nada, ojalá pueda servir de inspiración a quien sea que, que nos escuche, claro
1: Sí, mira, yo siempre lo digo que, que si esto ayuda solo a una persona ya para mí ha merecido la pena porque obviamente lo hago porque porque me gusta y bueno, eh, creo que creo que el, el fin de esto es ayudar y, y ya sé que hay gente a la que le ayuda o sea que yo ya te lo digo de verdad, estoy, estoy feliz con eso sí, no tengo ningún problema sí. eh, oye, vamos a ir al grano un poco porque es que yo me enrollo mucho y luego sí, sí, bueno, me pues, pasa si te que tengo episodios bueno. claro, suele pasar, suele pasar que normalmente la gente que dice venga va, me apunto tal, porque luego también se enrolla y, y esto acaba siendo pues como la película de Señor de los Anillos ¿sabes? y, y, y sería, ya hablando de películas sería la historia interminable eh, cuéntame, tú has estudiado eh, vamos, tú eres de aquí, de Cádiz y has estudiado en Jerez marketing, que es de la de la carrera que, que vamos a hablar. Sí, efectivamente.
0: Concretamente es eh, marketing e investigación de mercado. Investigación es, de mercado. Es como claro. el título rimbombante y grande, sí.
1: <risa> Además dicen que cuantas más cosas tenga una cosa, cuantos más nombres sí. y apellidos mejor queda, ¿no?
0: Eso, eso eso dicen, eso dicen.
1: Yo, yo tengo amigos que no les cabía el... O sea, puede que esté muy guay tener eh, apellidos compuestos con guiones y tal, pero luego no entran en el DNI ni en los nombres de los exámenes y, y no sé hasta qué punto es tan cómodo y tan guay como dicen. ¿eh?
0: Siempre, siempre queda mejor, creo que siempre queda mejor en la firma del mail, en ponerlo en cualquier formulario, pero bueno, ya después el contenido puede variar mucho.
1: Claro. Eh, hoy estudiaste en Jerez, por lo tanto me imagino que la, que la misma, vamos, yo estudiaba derecho en, allí también, entonces bueno, hemos compartido el el sí. mismo campus, me imagino. Y, sí. y cuéntame, porque no eres la primera persona con la que hablo que ha estudiado en la Uca, en el campus de Jerez, además y, y no sé, siempre nos suele pasar más o menos lo mismo con nuestro primer día de universidad y, y lo que te he dicho antes de que solo tenía dos preguntas preparadas, una de ellas era esta y, y no sé, ¿recuerda, ¿recuerdas tu primer día en la, en la universidad?
0: Eh, sí, o sea, más que el primer día de clases, que también fue un poco raro recuerdo la primera vez que pisé el campus, eh, recuerdo que fui con mis padres pues no sé si tenía que, que gestionar algo de la matrícula o algo así. Y entonces, claro, tú, tú piensas que, que en, mi, en mi caso yo he estudiado toda la vida en el mismo colegio, entré con seis años a, a la primaria y, y salí cuando terminé el bachiller. Entonces, claro, estaba acostumbradísimo, o sea, no conocía otra cosa que fuera el entorno concreto de mi colegio, su estructura, sus personas y, y su ambiente. En el momento en que fui a, a la universidad con mi padre a ver, y vi ahí donde iba a estudiar los próximos cuatro años que después fueron cinco eh, después dije, madre mía, pero esto qué es, o sea, ¿qué, qué mundo ¿no? Era todo, el ambiente era muy diferente, por no comentar que al principio me pareció eh, mil edificios que yo decía, bueno, es que me voy a perder aquí, no sé ni por dónde se entra
1: <risa> Es un sitio enorme o sea, para la gente que nos escuche que, que no haya ido al campus, bueno, el campus es enorme y de primeras dices, bueno eh, no sé cómo es este sitio es tan grande y, y yo creo que luego cuando sales dices, ¿cómo un sitio tan grande se convierte en un sitio tan reducido en el que voy solo a dos sitios a lo mejor, que es al hablario o sea. al edificio de la biblioteca y al de cafetería y secretaría, o sea, mi vida por lo menos era ese triángulo ¿sabes? Entonces eh, era como, tanto espacio para lo poco que lo uso, por lo menos por lo menos era mi, <risa> mi, mi forma de verlo, pero, pero no sé, es verdad eso, que, que a mí me pasaba, por ejemplo, lo mismo que había estado en... Bueno, yo cambié de colegio, pero vamos, que realmente eh, estuve en un colegio en el que era muy familiar en mi última etapa académica y, y sentía como que a lo mejor me lanzaba al mundo de los mayores y, y había muchísima gente que no conocía. Y no sé, por un lado tenía ganas, pero por otro lado tenía como el miedo de acercarme un poquito a ese abismo, ¿sabes? <risa> sí, sí,
0: sí. La verdad es que, que era como... Yo, era el ambiente, el, el tipo de personas, ¿no? Eh, todo era muy diferente. Y después, pues... No sé, algunas tonterías que me llamaron la atención fue el tema de la cafetería. O sea, entrar ahí fue como, como wow, otro mundo. Y, y también el tema de la copistería. Me, recuerdo que me llamó muchísimo la atención y pensé, no sé si me veo aquí. O sea, no sé si pertenezco a este mundo. Eh, después, mira, es verdad que, que te acostumbras mucho. Te acostumbras mucho y le encuentras mucho encanto Y, por supuesto, sí, repites tus dos o tres sitios yo siempre digo que, que nunca he visto, o sea, es para los, la gente que hay y para los mismos sitios que repite todo el mundo, porque al final es donde está todo el mundo, eh, nunca he visto un, un espacio con tantos cuartos de baño. Porque creo que es eh, impresionante. O sea, había un cuarto de baño en cada esquina de cada pasillo. Y quien nos escuche, eh, de verdad, le puedo asegurar que no es ningún tipo de exageración. Es literal.
1: Te prometo eh, claro. que no me había para pensar en eso nunca, o sea, y es verdad que en todos lados, o sea, ibas a los despachos de los profesores y había bueno. baños por, por todos lados en, la, en el propio horario es verdad que no había caído y puede que haya más, más baños que alumnos, te lo prometo. Eh,
0: pues casi casi te, te diría que sí, vamos, eh, si alguien nos escucha y está actualmente en, en, en el campus y necesiten un momento de intimidad, eh, bueno, es que se vaya al edificio de los despachos que ahí va a encontrar como 50 cuartos de baño para solo ella o ella.
1: <risa> y, y oye, eh, ¿por, qué, ¿por qué elegiste marketing? Porque, mira, muchas veces que tengo la... Tengo la broma, siempre lo cuento, que tengo unos amigos que, que siempre decían al principio cuando elegimos carrera y tal, como que sus padres entendían que solo existían como cuatro carreras, que eran medicina, ingeniería, sí. eh, derecho y empresariales. Y, y realmente como que muchas veces, por lo menos yo el recuerdo que tengo de cuando estaban las jornadas de orientación y tal en el en el colegio, era como que, bueno, realmente casi que existían solo esas cuatro carreras que eran cuatro alumnos, antiguos alumnos que te traen al colegio y te hablaban de ellas. Pero pero no sé, ¿cómo, cómo fue tu primer encuentro con con el propio pensamiento de decir, oye, pues me apetece estudiar esto?
0: Pues pues fue bastante bastante progresivo porque... Yo creo que como a mucha gente le pasará, cuando yo me metí en letras, era porque tenía muy claro... O sea, bueno, hice ciencias sociales, pues, letra ciencia, ¿no? Pero hice ciencias sociales y cuando me metí ahí, en cuarto de la ESO, tenía muy claro lo que no quería hacer. Pero no tenía claro lo que quería hacer. Y después, pues durante los siguientes años, eh, pues iba pensando, iba descartando cosas, ¿no? Recuerdo que un, durante un momento, pues lo que decías tú, derecho, ¿no? La, Derecho es como la carrera, ¿no? De, de esa rama y si eres una persona de valor, métete en derecho, si no. Y, y entonces recuerdo que teníamos la asignatura de economía y, y la verdad es que dimos unos temas sobre marketing y me gustó muchísimo. Y después fue algo como que como que le puse nombre a algo que a mí ya me gustaba de, de por sí, ¿no? Y además en, en esa edad pues empezaba a tontear en internet con, con foros sobre, bueno, sobre un montón de temáticas que al final se relacionaban mucho con la empresa. Y entonces le puse un poco de nombre a, a, esa, a esa rama, ¿no? Y, y recuerdo, pues, una convención de estas que te llevan en el, en el colegio a, a los diferentes puestecitos, coger el papelito y a ver qué carrera te apuntas. Eh, pues encontré una de, de marketing. Sí, me sirvió y encontré una de marketing. Y que era una novedad porque en mi caso fui, fui la primera promoción parte de la primera promoción de, de esta carrera, porque además creo recordar que fui el primer año de grado. Entonces, bueno, con el cambio de grado, pues lo que había sido como una especie de grado medio eh, en, el, en la época de licenciaturas y diplomaturas, pues con los grados era una carrera hecha y derecha, que fue pues mi, mi primera promoción, mi, mi curso de marketing e investigación de mercado. Y por eso lo elegí. A ver, evidentemente... No sabía, o sea, yo creo que casi, como casi todo el mundo le pasa, no sabía lo que había realmente detrás, ¿no? Eh, pero como primer paso, esa fue la motivación.
1: Además, es lo que tú dices: que normalmente, o sea, tú entras en una carrera, pero no tienes ni idea luego lo que va a haber dentro, pero porque eh, realmente primero está tu elección y luego está el, el encuentro con, con la propia, no sé, con las propias asignaturas, los profesores cómo te puedan, cómo te pueden llegar a guiar dentro de la propia carrera, porque muchas de las personas que nos escucharán no lo sabrán, pero bueno, tú luego entras a una carrera y no es lo mismo cómo te, cómo te va a explicar o cómo te va a hacer entender esa carrera un profesor que otro. Y realmente muchas veces hay ahí como confrontaciones, pero pero no sé cómo, cómo recuerdas tú tu primer año. Porque yo creo que, que muchas veces el primer año es como clave, ¿sabes? Porque, bueno, te encuentras por primera vez, sobre todo, con lo que tú decías antes. Que, que, bueno, que habías dado en economía, a lo mejor algún tema en el libro que se hablaba un poquito de marketing, pero realmente era un mundo que no conocías, ¿no? Porque, bueno, pues no sé, porque pasa mucho, que a lo mejor la gente dice, bueno, yo estudio ingeniería y, bueno, el primer año me voy a encontrar con, al, con algo de matemáticas, algo de física, y bueno, lo he dado en el colegio, pero realmente luego nos damos cuenta todos que, que no es así, que, que no tiene nada que ver con lo que has dado en el colegio normalmente.
0: Sí, 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 totalmente. A ver, eh, claro. Cuando yo estudié aquel tema que me enganchó a, a la temática, pues básicamente en un tema de, de que, no, no recuerdo, 10, 15 páginas, pues te, te, te cuentan las bondades, ¿no? Eh, y yo creo que la carrera es muy diferente, sobre todo el primer curso. Porque, y creo que también le pasó a muchos compañeros. De hecho, yo recuerdo que cuando empecé mi primera clase, éramos, no sé, es que no cabíamos en el aula. Yo no sé si éramos 150 personas o más. Eh, ese mismo curso eh, fuimos 40 como máximo o 30 en la clase. ¿Por qué? Porque al final marketing, claro, bebe eh, de la de, de una, de una disciplina como es la, la economía y todo el primer año es muy, muy machacona con temas de economía. Mucho, mucho. De hecho, creo que es prácticamente igual que un primer año de AVE. Entonces, claro, mi primer año fue durillo, porque yo iba con unas expectativas y una ilusión bastante, bueno, pues no sé, íbamos a ver desde el primer día campañas de, de, de algo, de marketing, de public, de tal. Y no no fue así, la verdad. <ríe> Entonces, también un poco que para quien nos escuche, se lo esté pensando, no quiere decir que no llega, porque sí que llega, pero sí que el primer curso eh, es, pues, tener mucha cultura de o aprender a mucha cultura de números y de, de oye, de que el mundo del marketing al final, bebe de lo, que, de lo que bebe que es la economía mundial y, y los números y la
1: estadística
0: <ríe> mucha estadística sí.
1: y, y no sé, tú por ejemplo, en, en esos momentos claro, a lo mejor lo, lo primero que, te, que se te pasa por la cabeza, que a lo mejor es lo que decía era el hecho de decir, bueno, esto no tiene nada que ver con lo que con lo que yo creía que tenía que ver pero claro ¿Cuál era tu, tu forma de verlo a la hora de decir, bueno, pues voy a seguir porque creo que, que sí, como que va a merecer la pena el, el seguir aquí dentro? Porque, no sé, yo lo veo algo complicado porque es lo que te digo. Yo creo que es otra vez una confrontación con, con el hecho de decir, bueno, es que esto no es lo que yo creía que iba a ser. Y eso por un lado y por otro el decir, oye, pero espérate, no vaya a ser que, que, es que luego con el tiempo esto dé sus frutos y, y vaya viendo yo esas cositas que, que quería ver.
0: Sí, de, vamos, de hecho es lo que te digo, hay mucha gente que tiró la toalla y dijo, oye, esto, esto no es lo que me esperaba y, y me voy, ¿no? En mi caso yo creo que, que hay dos puntos, ¿no? El primero y el más fácil de todos es que, y esto se lo aconsejo a todo el mundo, que de verdad se estudie la guía de la asignatura, o sea, la guía de la carrera, es decir, que miren las, las asignaturas, porque evidentemente cuando tú lo miras y lo repasas ves que a lo largo de, ya en segundo, la mitad de las asignaturas empiezan a coger una forma mucho más interesante y, y tercero y cuarto prácticamente son eh, de asignaturas solo de marketing. o Bueno, solo de marketing, pues muy, muy, muy especializadas en marketing, aunque te mezclen con otras cosas, porque al final la carrera es también investigación de mercado. Entonces yo creo que ese fue un punto que yo decía, oye, va a llegar, o sea, está ahí el horizonte y voy a ir viéndolo poco a poco. Y después también, pues, pues, un punto de realismo, ¿no? Es decir, eh, pues, como cualquier trabajo, o sea, el, cual, el trabajo más maravilloso que tú te plantees eh, dentro de, yo creo, de que cualquier sector tiene tiene dos caras. O sea, tiene la parte que más te motiva, la parte más bonita, y después tiene, pues, ese peaje que no te gusta tanto, pero que al final también es necesario. ¿no? Entonces, yo creo que ese punto de realismo sí que, sí que lo conseguí mantener y yo creo que es muy importante. Yo creo que es muy importante porque si no, claro, si vas a cualquier carrera pensando que todo va a ser eh, lo que te gusta, creo que no estás siendo realista con ningún en ningún aspecto. Pero vamos, sea la carrera, sea con cualquier otra cosa.
1: No, no, a ver, estoy totalmente de acuerdo contigo porque, porque es verdad que creo que es imposible que haya algo que siempre te, te vaya a gustar todo lo que haya dentro de de por ejemplo pues en este caso una carrera, yo creo que es inviable que te guste todo. De hecho, me gustaría no tener contacto con la persona a la que le guste todo dentro de dentro una, de una carrera, pero pero no sé cómo entonces cómo fue ese, ese progreso a lo mejor dentro de, de la carrera. Fuiste poquito a poco diríamos como con la como el caballo y la zanahoria no ibas como andando y, y veías ahí en el en, como en el horizonte que, que había algo que, que quería seguir pero pero fuera de bromas el el hecho de, de no sé hay momentos, y yo siempre lo he dicho, que también pasa con las prácticas, que luego hablaremos de eso, que hay momentos en los que dices, oye, no me estaba gustando esto, pero voy saboreando algo, ¿sabes? Y voy rascando un poquito de, de esta práctica o de, o, de cualquier, sí. o de cualquier otro ámbito dentro de la carrera. No sé, ¿cuándo te empezó a pasar eso?
0: Pues eh, yo recuerdo, ahora, a ver, ya hace un tiempecito, la verdad, que terminé eh, o que empecé ya, eh, pero sí que recuerdo un momento muy clave que fue una asignatura que creo que fue distribución, no recuerdo bien, que era algo que tú decías antes. El profesor marcó mucho la diferencia con lo que habíamos tenido hasta entonces. Era un tío que, 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 que sabía trabajar marketing, que, que había trabajado, tenía una experiencia previa y eso es súper importante porque se nota muchísimo en el discurso y en, y en lo, que, y lo que te enseña. Y entonces recuerdo que nos mandó un trabajo que teníamos que nos, nos repartió unas empresas y teníamos que hacer como, como una introducción total de estas empresas. Es decir, hacer un análisis, saber cómo funcionaban, todo en una perspectiva muy marketing. Porque al final, claro, marketing no es solo a lo mejor la parte publicitaria que más puede llamar la atención, sino al final está la distribución, el precio, eh, bueno o sea, toma hay mucha, muchas dimensiones, ¿no? Y entonces en este trabajo recuerdo que tuve la suerte que me tocó el grupo Inditex. Y claro, gracias a Dios había mucha información y tal. Y a partir de ahí empecé a meterme mucho, me motivó muchísimo el trabajo, le eché muchas horas. Pero ahí dije yo, esto me gusta, esto me gusta. Y me gusta eh, poder meterme a este nivel, estas dudas que me están planteando... Eh, porque al final eso me fue una puerta abierta a otras cosas que llegaron, porque después hacía asignaturas más concretas, como eso, precio, distribución 2, o, o pens como era, pensamiento del consumidor o algo así. Entonces, claro, a partir de ahí ya me fui dando cuenta. Y evidentemente en las sucesivas asignaturas pues ya le fui sacando eh, el partido que, que podía. También te digo que que evidentemente de una asignatura así, o sea de todas las asignaturas, pues igual que lo que decías de la carrera, no te puedes quedar con el 100% de la carrera pues igual no te quedas con el 100% de todas las asignaturas, lo importante al final es eh, quedarte y apoyarte en las cosas que, que te gustan, en lo que vas viendo, yo creo que al final lo guay de las carreras es que es como una especie de, de cultura general que te dan y a partir de eso tú eliges tu camino más concretamente pero no sí. es un, un todo, no es un todo para nada.
1: Claro, mira, además eso me, me pasaba un montón con el último, con el último episodio que, que grabé, que está subido, que es sobre historia del arte. Y yo decía, bueno, claro, a ti realmente, o sea, una persona, yo se preguntaba a, a Cecilia, le decía, bueno, ¿a ti hasta qué punto te llama la atención el hecho de decir, oye, pues quiero estudiar historia del arte? Y me dijo que realmente era por curiosidad, por, por adquirir más conocimientos de, de una cosa que realmente. Tenía razón que yo creo que una carrera se debería ver más como eso que como una especie de intermediario para encontrar un trabajo. Que a lo mejor también porque, porque es, re es una realidad. Pero, pero si es verdad que a lo mejor es lo que tú dices. Es decir, oye, esto me genera interés y curiosidad. Voy a, voy a meterme en esta piscina. ¿sabes? Claro. Voy a nadar un poco, voy a bucear, voy a ver que, cómo es. Oye, que a lo mejor no me gusta nada y, y me salgo de ella. Pero creo que esa primera... Ese primer tono de curiosidad, ¿sabes? Siempre siempre boca decir, oye, pues vamos a probarlo, vamos a ver qué tal. Y yo creo que eso es súper súper necesario a la hora de elegir una sí. carrera que te, que te entre curiosidad por ella. Yo creo, por ejemplo, que el hecho de, no, tiene más, tiene menos salida, creo que es mucho más, digamos, una tontería, ¿sabes? Sino que creo que es mucho más necesario la curiosidad que tú tienes por, por estar dentro de ese ámbito y, y poder rodearte de él.
0: Sí, eh, sí, totalmente de acuerdo. Al final, yo creo que, la, que lo que la, la gente debería o podría pensar mejor es mmm, la carrera no te da el trabajo, el trabajo lo consigues tú y lo consigue tu actitud. Eh, entonces puedes estudiar todo lo que tú quieras y puedes irte a ramas eh, diversísimas y acabar en el mismo punto eh, todas estas personas. Eh, recuerdo, mira, porque claro, yo, yo hice los cuatro años de marketing y después hice un máster de marketing digital y social también ahí en, en la universidad. Y recuerdo que un módulo nos lo dio una chica, eh, que después me la he encontrado ahí por el mundillo de, de la publicidad, eh, que ella había estudiado lingüística. Y, acaba, y, a, y acababa de entrar, pues no me acuerdo, ahora sé que está en MediaMark. no sé si nos escuchará, pero ahora está trabajando en la parte de SEO de MediaMark. Y estudió lingüística. Entonces, al final dices tú, hola, o sea puede ser más diferente. Porque, claro, yo si me, si me baso un poco en lo en lo evidente, primero tendría que eh, estudiar marketing o algo de publicidad para acabar haciendo SEO, pero no lingüística. ¿no? Y yo creo que al final es eso. Es la actitud lo que tú, lo que te resulte curioso. Eh, y, a, y a partir de ahí, ir tirando del hilo. Y eso es lo que realmente... La, se debería deberíamos tener todo cuando, cuando, cuando elijamos
1: una carrera y, y además que, que justo coincido contigo, en que hoy en día por ejemplo, creo que, que luego vamos a hablar del tema de, de marketing digital y todo eso porque me parece muy interesante pero creo que hoy en día eh, no te voy a decir que es muy poco probable, pero es verdad que no todo el mundo trabaja eh, en el entorno en el que ha estudiado y como uh -huh. al fin y al cabo tú puedes terminar cualquier mm, carrera normalmente y, y luego puedes especializarte en un máster que no tenga nada que ver, por ponerte un ejemplo de un máster o, o decir, oye, bueno, a lo mejor es que esta persona termina una cosa y, y directamente la contratan en otra porque ha habido algún aspecto de ella que le, que le ha gustado. sabes Yo creo que sobre todo estamos en, en una era en la que la carrera que has estudiado no define lo que tienes que ser de mayor. Totalmente.
0: Totalmente, totalmente. Es eh, lo que te decía. Al final, la actitud de... Bueno, yo, yo una cosa que, por ejemplo, ahora en el, en el trabajo tengo muy en mente, que a lo mejor cuando eh, contratamos a alguien o cuando hacemos alguna entrevista es, los conocimientos se aprenden, pero la actitud no. Entonces, yo creo que, que ahí, vas a, ahí radica todo. Es decir, eh, métete en lo que quieras, pero métete de verdad con con autenticidad, con honestidad, ¿sabes? O sea, sé honesto también contigo mismo. ¿Esto te gusta? ¿A partir de aquí tú crees que esto lo vas a poder utilizar para algo? Aunque no sepas para qué, ¿sabes? Pero, o sea, yo creo que este, que este punto es súper importante. Y, por supuesto, claro, al final, eh, lo más probable, creo yo, es que, a no ser que sea una carrera muy, eh, bueno, como de medicina, ¿no? Que al final te forma para una cosa muy concreta, en carreras un poco más abiertas como puede ser, eh, pues esto marketing o incluso un derecho o un eh, AD probablemente acabes en algo diferente pero no tiene por qué ser un uy mira, este ha acabado en otra cosa no, o sea, al final eh, eso no es un camino de frustración o sea, para nada eh, es que al revés, tú empiezas a estudiar y se te abren mil puertas si de verdad sabes ver un poco si de verdad sabes tener la antena puesta yo creo que, que se te abren muchos caminos, claro
1: y, y oye, dentro de lo que hablábamos antes de la carrera, eh, uh -huh. a ti te, te. A lo mejor empiezas a pulir tu propia definición de lo que es el marketing durante la carrera, o a lo mejor un poco más cuando entras en el mundo laboral, no sé. Porque yo muchas veces lo pienso y digo: bueno, realmente la traducción literal del marketing de inglés español sería eh, mercadeo, creo que eh, leí American, una vez. Y, mercadotecnia también. O, o mercadotecnia, vale. Y, y yo decía, bueno, realmente a lo, a lo mejor la gente tiene el concepto muy equivocado de lo que es el, el marketing y muchas veces se asocia mucho más a la publicidad o es solo una duda que, que yo tengo.
0: Pues mira, yo, a ver, en mi caso personal yo también lo asociaba mucho a la puli. Eh, pero en cambio yo creo que si te apuntas a puli eh, no piensas en marketing. Eh, yo creo que aquí hay como... Bueno, es complicado, es complicado yo creo que, que sinceramente no he sabido lo que es el marketing de verdad hasta que no hice el máster y entré en el mundo laboral. ¿Por qué? Porque es verdad que la carrera es una formación muy completa, pero no es especializada. Entonces, claro, por eso hacia la, incidía en el punto de que tengas curiosidad, que sepas lo que te va gustando, que te, que te pica el camino y que tires del hilo. Porque al final la carrera no te va a, a tirar, de, no va a tirar del hilo por ti. Y sí, la parte de marketing al final eh, cuando entré en el mundo laboral eh, descubrí que lo que a mí me había encantado desde el principio por lo que yo entré y lo que yo iba identificando de repente lo, lo descubrí casi de casualidad en la empresa en la que actualmente trabajo, eh, que es como, bueno, es planificación de medios, que es digamos como la parte más estratégica de la publicidad, no es la parte creativa. Y, y al final decía, o sea qué gracioso, ¿sabes? Porque yo creo que pensé que, o sea, no, no lo sabía identificar, pero esto siempre ha estado aquí como una oportunidad laboral súper amplia porque hay muchísimo trabajo de esto y tampoco en la carrera me lo contaron, ¿sabes? Es decir, en la carrera tonteamos un poco con el concepto, pero tampoco lo terminamos de, de dar, la verdad. Y yo creo que, y perdóname ¿eh? porque al final me alargó mucho la... <risa> no, 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 no. no. Eh, creo que también hay, hay un punto que antes comentaba que es súper importante el tema de los profesores. Y es que para mí en marketing hay dos tipos de profesores. Están los que tienen una experiencia laboral eh, real en el mundo privado, en, o sea, en, en las empresas privadas. Y, con perdón, si alguno me escucha y se siente mal, eh, los que son un poco como profesores académicos de marketing. Porque creo que realmente marca mucho la diferencia. Y creo que los primeros te, te ofrecen la realidad de lo que hay. ¿no? Y, y, y te ofrecen las cosas, pues, o sea, casi que te dan esperanza mucho más. Y lo otro, pues, se queda un poco como en la teoría, que no terminas mucho de, de saber esto, cómo se aplica o en qué momento voy a aplicarlo, ¿sabes?
1: Y es que eso pasa un montón. Y, y yo, por ejemplo, me he ido dando cuenta, y lo he hablado muchas veces con amigos, de profesor es lo que tú has dicho que no, nunca supe cómo definirlo pero realmente la, la palabra es académico y es verdad que el hecho de que haya un profesor que, que haya podido plasmar en su clase la vivencia por ejemplo de trabajar en, en una empresa o que haya tenido un trabajo que no solo sea ser profesor eh, muchas veces creo que marca la diferencia porque sabe muy bien relacionar lo que se hace en un trabajo con lo que está explicando eh, Dentro de su asignatura. Entonces, no sé, sí que, sí que lo veo súper útil. Es decir, eh, no sé, yo creo que todo el mundo siempre se acuerda de un profesor que ha tenido en el colegio porque le ha gustado mucho cómo le ha explicado algo. Y creo que en la carrera también es muy bueno muy bueno verlo así. Y seguramente también sea la. la, la uy, te iba a decir la carrera. La asignatura que más te guste porque es la que mejor te ha explicado. O sea, a mí a lo mejor me da igual cómo es el cultivo de lombarda. En, en Murcia, pero si a lo mejor la persona que me lo dice me lo está diciendo de, de una forma que, que, que está diciendo que me ilusione, es que me va a acabar interesando eh, ese cultivo de lombarda
0: totalmente, totalmente, y después yo creo que también es súper importante y eso falta, o, o yo lo eché mucho de menos, o ahora con perspectiva gente real que venga y te cuente, no en el máster sí que lo tuvimos ¿no? venía, venía mucha gente a vernos ¿no? pero en la carrera no teníamos gente real que nos dijera hola trabajo en marketing, eh, preguntadme, preguntadme, ¿cómo he llegado aquí? ¿Qué es lo que hago en mi día a día? cuáles son mis responsabilidades. Yo creo que, por ejemplo, ese punto de realidad no faltaba. Eh, porque yo creo que eso es lo que realmente te motiva, ¿sabes? Es decir, pues si tú durante el año ves a 10 personas pasar con diferentes roles, dices tú, hostia, pues yo quiero ser como esta, o quiero ser como este, o quiero ser como tal. Eso yo creo que hace mucho porque te baja la realidad de todo lo que ves. Incluso después entiendes mejor todo lo que estudiando pero Pero, claro, muchas veces quedarte solo en la teoría, pues decías, Hostia, así es claro, me No sé cómo acabaré haciendo esto, ¿no? También muchas veces en marketing yo creo que se peca de verlo todo en grandioso, ¿no? Al final, ¿qué te ponen? Pues yo qué sé. Imagínate, un, un ejemplo de un campañón de Coca-Cola que cambió el concepto de la publicidad, ¿sabes? Y dices tú, pero a ver, ¿hay algo en lo que me pueda ganar yo eh, mi sueldo mensual y que sea un poquito más discreto, pero que también sea, que sea algo sobre esto? ¿O tengo que aspirar a cambiar el concepto de la publicidad cada vez que me meta en el PowerPoint? Entonces, claro, esto, esto yo creo que falta un poco, ¿no? No sé ahora, después de, de los años que han pasado, porque, claro, ya te digo que fui la primera promoción. No sé si después, pues lo habrán pulido un poco, pero pero si no, oye, quien nos escuche tenga dudas y necesite un poco de realismo, también me puede escribir, desde mi humilde experiencia.
1: Claro, es que, vamos, lo que me decías, yo creo que, y a día de hoy tengo amigos que estudian marketing en, en la Universidad de Cádiz, y yo creo que sigue siendo muy similar el concepto que, que se tiene, y sobre todo los ejemplos que se usan, porque, no sé, yo creo que a lo mejor... A, a una persona en bachillerato, lo que más le puede llamar la atención es que además me ha hecho gracia porque era la primera marca en la que he pensado que era Coca-Cola y, y cuando me has dicho lo de las grandes campañas y tal he dicho que seguro que va a decir Coca-Cola y no sé por qué lo, lo, he, lo he adivinado que ya podría haber adivinado el, el número del de millón de esta, de esta semana ojalá, pero bueno, que, que claro, que cada uno adivina lo que, hasta lo que llega y, y no sé, yo creo que a lo mejor eso es mucho más atractivo para un chaval de 16, 17 años del hecho de ver Coca-Cola, y creo que no es malo a lo mejor ver ese tipo de cosas, pero sí cosas mucho más llanas y es lo que tú decías, decir, oye ¿qué tipo de cosas son en las que yo voy a poder ganarme la vida? y yo hay muchas veces que, que me pasa ahora cuando me meto en Linkedin que yo siempre lo digo, que, que muchas veces a lo mejor la gente debería o sea, la gente joven que no tiene Linkedin que va a entrar en la universidad o que todavía no ha entrado eh, podría hacerse y decir, oye, pues me interesan tales Campos y, y verlos, lo que pasa también creo que muchas veces se generaliza mucho con, con con muchas publicaciones de eso, de lo que ha hecho Swips, lo que ha hecho Netflix, entonces como creo que siempre es todo muy como muy típico y, y es lo que tú dices, y muchas veces lo humano es lo que debería prevalecer es decir, yo pues que alguien venga y te cuente cómo claro. ha hecho cual, cualquier cosa, o sea, me da igual como si ha trabajado para pa Super Pirineo, ¿sabes? Que, que para cualquier otro supermercado que, que me da lo mismo, yo quiero que me cuenten experiencias y creo que son muchas veces que no se tienen las carreras.
0: Y, y además es que esas experiencias pequeñas, por decirlo de alguna forma, son súper válidas y estoy casi seguro que, que la mayoría de los profesionales eh, estarán de acuerdo en que son las que más forman. Porque claro a ver, evidentemente, y lo siento mucho porque a ver si me voy a poner yo una piedra en el camino, pero si me viene Coca-Cola con no sé cuántos millones de euros para hacer una campaña, pues a ver, no, no le quito mérito, pero bueno, más o menos sí que es fácil innovar, entre comillas, ¿no? Porque claro, yo siempre le puedo decir, oye, pues mira, eh, creo que, quiero que Roncano me salga desnudo hoy en la televisión. Pues claro, con varios millones detrás seguro que estará más, más afín a hacerlo. Pero cuando eres un cuando manejas un presupuesto pequeño o estás trabajando por una, una, una marca que sea más pequeña, es la imaginación de lo que dependes. Y tienes que imaginar con los recursos que ya están cómo exprimirlos a, al máximo. Y eso es súper interesante. Y eso crea, de verdad, que, que, que es lo más interesante que tiene tu trabajo al día a día. Y cuando sale el resultado, aunque no vaya a salir en los libros de marketing porque no has cambiado nada, realmente es un trabajo provechoso y cumple su función. Yo creo que al final todo va por fases Es decir, está muy bien los ejemplos de Coca-Cola para que la gente la gente se apunte a la carrera. Pero claro, tú cuando vas en primero ya... O sea, perfecto, estás estupendo, te motiva un montón. Pero cuando estás en cuarto, que estás a un paso de salir al mercado laboral, necesitas cosas reales. Necesitas cosas que digas tú, vale, voy a empezar por este camino. O voy a hacer esto, voy a probar tal. O incluso yo mismo, yo solo desde mi casa, me voy a formar en tal curso, tal herramienta y voy a hacer mis pinitos. Y ese, ese punto de realidad creo que es esencial. Eh, tengo que decir, no la verdad, y para que no quede súper destructivo, que en el máster... Eh, ya ese punto ya se tiene un poquito más. Entonces, a mí me sirvió mucho porque me, me ayudó a decir vale, quiero ir por aquí, ¿sabes? Esta tiene que ser la actitud. Eh, pero sí que es verdad que cuando salí de la carrera de momento me encontré un poco perdido.
1: Y, y mira, y además justo lo que tú decías antes de, del tema de, lo de las grandes corporaciones o, o algo más pequeñito, siempre, por lo menos en mi carrera, ha pasado muchas veces el tema de, de las prácticas la gente siempre tiene la duda de oye hago las prácticas en un sitio muy grande que me dé supuestamente un caché que luego te vas dando cuenta de que no existe porque eres un bisundi sabes o ya yeah, es mejor que entro... a poner café poner café no tiene mucho claro, no tiene claro. mucha solera eh pero bueno exacto y, y puedo hacer o puedo hacer eso o puedo entrar en un sitio pequeño en el que me expliquen muchas cosas y que yo tenga cierta responsabilidad dentro de, de esa empresa para poder incluso a veces tomar decisiones que, que me ha pasado con muchas personas que me lo han dicho, me han dicho oye, he entrado en un sitio pequeño, en distintos ámbitos además académicos eh, y me han dado la libertad, me han dicho oye, ¿tú qué piensas? porque me interesa, porque eres joven y en cambio yo creo que eso muchas veces en, en sitios grandes no se suele tener eh, ese interés por la persona que entra entonces, no sé, ¿tú tuviste sí. prácticas dentro de, sí. de la carrera? ¿Y, y cómo sí. fue la, la experiencia? Pues
0: claro, mira, mi experiencia fue, claro, yo un, tengo que decir que creo que antes también me lo preguntabas, eh, también que, que, me, o sea, que qué es lo que me motivaba como a seguir ¿no? y tal y cual. El punto de las prácticas era algo que me motivaba muchísimo, porque además yo en mi cabeza tenía la, la idea montada de soy la primera generación de una nueva carrera como es marketing. Por lo tanto, voy a tener una lista digamos, como blanca de, de empresas para hacer prácticas. Por lo tanto, oye, voy a motivarme, voy a hacerlo para ver que sea, para ser el primero en elegir. <risa> entonces, recuerdo que elegí, pues tenía un poco este pensamiento que decía tú, es decir, voy a intentar coger una empresa grande que tenga más o menos nombre, tal y cual. Y entonces eh, solicité hacer prácticas en el antiguo ProCosur, eh, que era la que más prestigio tenía en la lista <risa> bueno, que no sé si alguien nos escucha y es joven y no lo recuerda pero esto era una eh, cadena de congelados de Cádiz eh, que eh, pues yo creo que un año después se fue a pique y ya eso no existe vamos, o sea, no existe ni ni cimientos, ¿vale? total que recuerdo que lo cogí y eh, pues nada, la crisis ya se notó y cuando me quedaba una semana para empezar me llamaron, y me dijeron que se acabó que no, que no me iban a coger, que no, que no cogiera el autobús, que no empezaba. Total, yo entré en pánico mortal, en plan de Dios, hasta luego, ¿sabes? Mi ilusión. Y entonces, pues, me reuní con, con, el, bueno, con el director de la, del grado y me dijo, mira, pues tienes estas empresas, no sé qué. Y yo vi una que no reconocía yo el nombre. Y dije, mira, pues yo voy aquí, esto es lo que hay. Y mira, la verdad es que para mi sorpresa fue la experiencia, o sea... Era una empresa que se llama Mundo.com, que al final es una distribuidora de Orange. Y aprendí de todo. Era una empresa mediana, evidentemente no era reconocida. A ver, evidentemente Orange sí, sí que es reconocida, pero no la empresa en sí con la que yo fui hice las prácticas. Y, y de verdad, eh, era mediana, tenía... Pues yo creo que cuando yo entré en la oficina había pff, siete, ocho trabajadores aprendí de todo, hice de todo eh, un buen rollo con los compañeros increíble y al final lo que dices tú eh, a lo mejor si pierdes esa idea del prestigio que al final no te lo da una práctica así porque sí, hombre, a ver, yo qué sé, si haces eh, prácticas en Microsoft en la sede de Microsoft, pues a lo mejor eso sí que te da prestigio no lo sé, pero yo creo que en un ámbito local más o menos todo es un poco igual y al final es eso eh, y lo importante para mí es a donde vayas, aprovecha la oportunidad, eh, proponte para hacer de todo, no tengas ningún miedo que si ahora hay que barrer, pues en este momento se barre y si tienes que hacer un informe, hacer llamadas o lo que sea, proponte a todo. Esta es la clave, es como un poco la misma cultura de la carrera, eh, cultura laboral, aprovechalo y a partir de eso toma decisiones sobre por dónde quieres tirar.
1: Y, y oye, tú, ahora cuando me decías lo de que pensabas o por dónde quieres tirar de, me imagino que hubo un momento en el que a lo mejor tenías como que elegir era el final de la carrera a lo mejor y, y no sé de, tenías como más o menos sabías lo que querías hacer al terminar, me habías dicho lo del máster pero pero no sé, ¿qué opciones tenías realmente? ¿Tenías la opción a lo mejor de entrar en el mundo laboral? ¿De formarte ya. un poco más? No sé tampoco tampoco sé cuáles que son también te... Creo que sobre todo la pregunta, ¿cuáles eran las opciones laborales realmente que tienes al, al salir de la carrera?
0: Ya, yeah. o sea, como la ruta, ¿no? De, sí, del, claro. Del egresado de marketing, ¿no? <risa> sí. Pues, eh, pues nada, cuando, cuando sales de la carrera, básicamente, mi consejo principal es buscarte, buscarte tus propios proyectos. Porque yo creo que ahí es donde está también un poco la clave. Eh, por lo menos para empezar a hacer currículum, ¿no? Y una, una de las cosas o de las inquietudes que tenía es... Pues yo creo como nos pasa a todos, eh, ¿quién me va a contratar sin experiencia? Porque si para que me contraten necesito experiencia y nadie me la ofrece por primera vez, eh, o sea, ¿esto esto cómo es? Entonces, nada, sí que, que es un poco triste, pero esa es la realidad de decir, bueno, métete en proyectos eh, que aunque no te supongan ningún sueldo, te permitan meter una línea en tu currículum. Y entonces yo creo que, que ahí empezarás a construir. Yo recuerdo que había un proyecto que se llamaba ¿Qué Aprendemos Hoy, que era bastante grande. Es decir, esto era un periódico hecho por eh, universitarios que querían precisamente esto, hablar sobre ciertos temas en una plataforma digital y que estaba apoyado, creo que por Grupo Yoli. Entonces yo recuerdo que era una comunidad, en que de hecho sigue viva todavía, en redes sociales pues que podía tener pues casi un millón de seguidores en Facebook y... Y bastantes miles en, en Instagram y Twitter. Y entonces, pues yo dije... Bueno, me metí ahí y empecé a llevar las redes sociales. Y a partir de eso, pues esa fue mi carta de presentación. Eh, sí, 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 eh, mi primo, pues su vecino, hizo una tienda. Sí, Oye, pues yo te llevo las redes sociales. La autoescuela donde, de mi barrio, que yo estaba apuntado y no podía eh, pagarme la, la... Porque no tenía pasta para pagarme las prácticas. Oye, pues te llevo la, las redes sociales. Y todo eso va construyendo. Entonces... El siguiente paso, ese fue el primero, el siguiente paso fue aspirar un poco más. Entonces ya eh, empecé a investigar por internet que había pues pues las becas, ¿no? La, ser becario en, en empresas un poco más grandes. Y estuve mirando en Madrid y Barcelona porque la realidad es que aquí en Cádiz pues eh, el sector o la, las empresas que tengan departamentos de marketing pues son muy poquitas, por no decirte casi ninguna. Entonces dije, bueno, pues quiero formarme, quiero formarme a lo grande y quiero apostar por esto. Entonces empecé a buscar eh, oportunidades ahí de, de becario en, en empresas más grandes de Madrid y Barcelona. Y mi carta de presentación fueron hechos pequeños proyectos propios.
1: Y, y yo, por ejemplo, ahí tengo la, la curiosidad de, de si realmente se, se valoran esos, esos pequeños proyectos que tú me decías. Porque yo creo, por ejemplo, que realmente es una carta de presentación yo siempre me decía a mucha gente que, que en carreras como el marketing, en la publicidad, incluso en comunicación audiovisual y tal, era súper importante, más que el currículum, como el portfolio ¿no? El que habías hecho. Porque muchas veces que un currículum es, está lleno como de idiomas, de carreras y títulos que has hecho, pero como eso, experiencias, ¿no? Y, y yo sí que sí que estoy en tu barco en ese sentido. Creo que son súper importantes porque también es una forma de que la propia empresa vea cómo trabajas. Porque yo creo que, que, claro, que a lo mejor dice vale, tengo una persona que es graduada, que tiene tal nivel de inglés, pero a lo mejor tengo otra persona que, que tiene el nivel de inglés que se requiere para terminar la carrera, que es el mismo que tiene la otra, una carrera también, pero me está contando cosas, ¿sabes? Tiene, tiene a su espalda, porque además es que lo que me decías de la experiencia, hoy un amigo nos ha pasado una oferta de trabajo por el grupo... De, de WhatsApp, que en ese momento me he dado cuenta de que me hacía mayor, en el momento en el que se pasan <risa> ofertas de trabajo por, por el grupo de y WhatsApp no memes. exacto y exacto no memes y, y entonces cuando me he metido por curiosidad ponía, además eh, era con temas de marketing digital y tal, siete años de experiencia y claro, yo pensaba, bueno eh, claro, o sea, digo, sí, sí, yo creo que el, que yo pensaba, bueno, marketing digital, que a lo mejor, no sé, porque no tengo ni idea, pero que llevará cinco años a lo mejor, o, o tres o cuatro en auge, y decía, ¿y quieres siete años de experiencia en esto? Y yo decía, bueno, al final estás intentando casi sacar a una persona de, de su hipoteca y de su casa, ¿sabes? Porque no creo que no hay nadie con siete años de experiencia a lo mejor que no esté asentado en un sitio y que quiera cambiar de, de trabajo, ¿sabes? Yo no sé, creo totalmente. que muchas veces la experiencia es como algo que, que requieren, pero, pero tampoco creo yo que no haya que darle valor a las cosas que tú hayas hecho sin que sean experiencias laborales, entre comillas, de que te han pagado. Porque al fin y al cabo es experiencia que tú has tenido y normalmente totalmente. es lo que hablábamos, que en sitios pequeños adquieres mucho más. Totalmente, totalmente. A ver,
0: es que esto de la experiencia es una trampa. Es una trampa totalmente. Y, y después yo creo que también hay dif diferentes tipos de, de procesos de selección. Eh, hay algunos procesos de selección que buscan un poco como el prestigio, sinceramente o sea, yo como lo veo así, eh, que buscan como un poco el, pre el prestigio de, de la persona que se va a seleccionar y otros procesos de selección que de verdad quieren eh, una espada una espada para el equipo entonces, es verdad que hay estos, estos super procesos de necesito un MBA, necesito un, un tal Pascual, un idioma, una experiencia de no sé cuántos años en el sector más concreto que te puedas imaginar, que dices tú. Bueno, yo por lo menos me lo pregunto todavía. Pero, ¿pero hay alguien que lleve ocho mm, años trabajando en el programa X, en plan, de, pero este programa es de si hace ocho años, como ha dicho tú. <risa> no os tengo ni idea. Entonces, eh, yo creo que la clave final en... O no, no sé si la clave, pero por lo menos en mi experiencia fue, eh, más que enseñar un portfolio, que a lo mejor sí comprendo en, en algo más creativo, como, como en publicidad pura y dura de creativos, evidentemente enseñar un portfolio de cómo trabajas es importante, porque claro, vas a, vas a contratar a alguien que produzca una cosa en concreto, entonces tienes que ver cuál es su tipo de producción, pero en ese caso tampoco necesitas experiencia real. O sea, hay muchos casos de, de, de chavales y chavalas que... Mmm, que se crean sus marcas propias. Se inventan una marca, las se inventan una no sé qué, se inventan tal, y se, pro, se producen su propio portfolio totalmente eh, inventado. Y eso lo presentan. Pues un poco igual para otros trabajos que no tienen esa, ese componente tan productivo eh, como puede ser gestionar el servicio. Lo importante es venderte a ti. O sea, al final tú te has creado a ti mismo y si tú le dices, mira, eh, yo no tengo ninguna experiencia eh, laboral real, pero... Eh, mientras que estaba en la carrera, estuve colaborando en tal y tal proyecto. Eh, cuando salí, eh, estuve colaborando con tal, con Pepito, con Pepita. Y me saqué el curso cual no sé qué. Al final, lo que vendes de ti es, hola, no paro, siempre busco mejorar, siempre busco aprender y aquí quiero, volver, quiero aprender contigo. Y yo creo que esa es, eso, bueno, eh, metes en el bolsillo a cualquiera. Porque todo el mundo en su equipo quiere a alguien con esa con esa sed de aprender y con esa sed de darlo todo. Por lo menos para el, para el primer paso. Ya después, pues cuando entras, pues ya te puedes volver un poquito más miki Evidentemente, ya tienes cuando empiezas a, a tener más experiencia, pues también tienes que dar valor. Pero yo creo que como el primer paso, es esencial eh, mostrar esa, eh, no sé cómo decirlo, pero esa inquietud general de la vida ¿no? por, por, por trabajar y
1: aprender. Eh, Germán, te, te dije al principio de la conversación que tenía dos preguntas preparadas, que era la primera y la última. Y hombre, ya que te estoy introduciendo esto, pues tristemente estamos llegando al final. Oh. Que, que ya te digo que, que ahora que estaba mirando el reloj, digo Dios mío, cuánto tiempo llevamos, es la maldición de las dos personas que se enrollan. Y. Y, y entonces te iba a preguntar, porque mmm, ya te he dicho, la, la primera ya, ya me la contestaste y te voy a hacer la, la última pregunta. Si tú ahora mismo tuvieses que. que. No sé, resumir en una frase el recomendar tu, tu carrera. O sea, ¿cómo, ¿cómo lo harías? ¿Cómo resumirías en, en esa frase? Eh. El, el estudiar marketing e investigación de mercado.
0: Madre mía, vaya preguntita, ¿eh?
1: Claro, hay gente, hay gente que ya te digo que es clave que es. que, que ya es demasiado pro que me lo dicen alguna palabra, pero claro. En una carrera con, con nombres y apellidos largos, no. no es que no ser, puede caber en una palabra. Si una palabra o sea... no puede caer, obviamente. Hay gente que se viene muy arriba y lo hace, pero pero no sé. En, en una o dos frases, ¿tú cómo, cómo resumirías tu carrera? A ver, a ver, me vas a tener que dar una chance para pensarlo, no, pero bueno,
0: yo creo que, que marketing e investigación de mercado es una carrera eh, apta para aquellas personas que tengan eh, las ganas y la capacidad para trabajar por ellos mismos, por eh, descubrir muchos nuevos caminos y sobre todo por estar en una constante eh, formación. Y más allá de eso, eh, creo que es un primer paso, quizá, quizá puede ser una frase más bonita, es un primer paso para, para una, una vida laboral que, que siempre está en desarrollo, que huye de lo cotidiano y de, y de y del aburrimiento. Y creo que eso es esencial. Y creo que en nuestra generación eh, es muy importante y casi todos buscamos un poquito eso de oír de, de, de la rutina. Y Yo creo que, que es el primer paso para oír para de la rutina y embarcarse en proyectos que cada día van a ser totalmente diferentes.
1: Pues, Germán, para mí ha sido un, un placer estar contigo. Ahora mismo lo estaba pensando y digo, bueno, si alguna vez te veo, la verdad es que el problema es que el nivel de la conversación, que esta ha sido la primera, está muy arriba. ¡Madre mía! La, claro. próxima, la próxima vez que nos veamos y si te digo hola, ¿qué tal?, ya me parecerá que ha sido, sí, eh, muy, ha, ha sido muy, muy muy inferior con respecto a la primera. Pero, oye, te quiero dar muchas gracias por pasarte por el podcast y, y charlar conmigo. Y, y nada, espero que cuando esté Candela aquí en Cádiz, como ha sido intermediaria, también estará invitada Álvaro, a tomarnos más. algo y, bueno, y charlar un ratito. Una cervecita.
0: Muy bien, Álvaro, muchas gracias porque creo que es súper importante y muy útil para la gente que empieza y para la gente que repite carreras también, porque oye, también hay, que eso también es importante remarcarlo, que hay gente que, que vuelve a estudiar y, y sigue formándose y tener estas guías eh, es súper importante y gente que, que que le dé la oportunidad a la gente de escuchar testimonios reales y, y experiencias, así que muchas gracias a ti por invitarme y por todo
1: Pues nada, nos vemos herman <risa> Un abrazo Álvaro Y hasta aquí el episodio número 35 de Querida Universidad Si te ha gustado no dudes en seguirnos en Spotify y en las distintas plataformas habituales de podcast Si estás interesado en contenido adicional nos puedes seguir en Instagram tanto en arroba querida universidad como en arroba Álvaro G. Cervera. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos con más y mejor. Gracias por estar ahí.